0: 正义与邪恶的对峙，情感与理智的对决，探讨生命奥秘，反思人类文明。欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。巫师哈哈大笑道：“只要你以你父亲兰陵的灵魂立下誓言，我便放下此女。”你检查后觉得满意，立即放回黑寡妇，这个交易便告成功。遵义意为如何？这件事太顺利了，我反而有点犹豫。哥战插口道：“由现在开始，我们再玩冰捉贼的游戏，看看谁是赢家。”我道：“好，我接受这交易。”当下立了誓言。巫师果然言行一致。不一会儿，率手下撤退得干干净净，只剩西岐躺在地上。我肯定了巫师真正退走后，迅速来到西岐身边。这时也顾不得她是姑娘身份，仔细将她检查一遍，发现她除了一些旧伤外，全身完好无损，呼吸均匀，脉搏正常，只是昏迷了过去。我轻轻拍她的脸。他呻吟一声，扭动身体，然后缓缓睁开眼来。一件是我，不能置信地叫道：“兰特，是你吗？”眼泪夺眶而出。我将他搂入怀里，万般怜惜。西奇浑身颤抖，情绪激动下泣不成声。如此温纯的女子，偏有这般可怕的遭遇。我有点难以启齿的道：“你你你没事吧？他们有没有？”西岐摇头道：“没有。”我道：“还算哥战有点人性。”原本我以为他必定因公主钟情于我会侵犯西岐作为报复。西岐哭道：“不，他是禽兽！他本来想侵犯我，但看到我挂在胸前这个金牌，想了一会儿之后才放过了我。”他羞涩地从衣领处拉出金链连着的一个小金牌，递给我看。小金牌上住了一个人手蛇身的怪物，做工精细，栩栩如生。我看了一会儿，问道：“这是谁给你的？”西岐道：“自小便有了。”我知道，若要找到答案，必须问齐北才成。扶着他站起来道：“你走得动吗？”西岐点点头。两个小时后，我们在一个山林的隐蔽点和齐北会合。我详细的将换回西岐的全部过程说了出来，齐北很耐心的聆听，反复的询问几次，最后皱起眉头，苦苦思索。西岐见到爷爷，情绪稳定了不少。齐北望着西岐，无限怜爱的说：“齐儿，最后一次昏迷前，你记不记得？”发生了什么事？西岐呆了一呆，瞪大眼睛，茫然道：“奇怪，为什么我一点记忆都没有？”齐北脸泛忧色，望着我道：“巫师的法宝就是毒药配合巫术，妻儿虽不似中毒，但总令人担忧啊。”西岐长长的秀发在头上结了个髻。用一只发簪穿过剂子，看来精神奕奕，怎么也不像有问题。我心中一动，问道：“黑寡妇在哪儿？”齐北指着一棵树道：“就在那树后。”我站起身，往齐北所指的方向走去。齐北低喝道：“你干什么？”我回头道：“巫师放了西岐，我自然要放了黑寡妇。”齐北凝视着我。好一会儿才说：“或者你是对的。”说完，他转身往西旗处走去。我来到黑寡妇身旁，将她拍醒过来，解开了捆绑。你可以走了。黑寡妇揉搓着被捆得麻木的手脚，乌溜溜的大眼睛却盯在我脸上，忽地轻声道：“我从未见过比你更有英雄气概的人。”再深深望我一眼。消失在树林的深处。齐北走过来道：“此处不宜久留，我们走。”我们朝巫师退走的相反方向往北而去。当爬上一座高山时，齐北停了下来，指着远方起伏的山峦道：“那是连云山脉。朝那个方向再走一百多里，就是帝国内与日出城并称两大名城的望月城。”望月城再去是望月河，河外就是魔女湖，魔女城便是建在湖边的宏伟建筑。我看得悠然神往，西岐来到我身边，依偎着我道：“你会带我去吗？”我有点尴尬地望向齐北，齐北全神贯注，极目远眺，似乎一点儿也没有留心我们在说什么。我伸手拥抱了西岐一下。在他耳边轻声道：“无论到哪儿，我都会带你去的。”西岐闭上眼睛，沁出了一滴晶莹的泪水，仿佛所有的苦难都随此泪水而去。齐北道，走吧，我们往山下走去。天色逐渐昏暗，路上我们没有再说话，一直到午夜才停了下来。在一个洞穴里升起了篝火，吃着前天打回来的野兔。西岐靠着我睡着了，希望他经过这么多苦难之后能有个好梦。齐北沉声道：“你知道吗？巫师有种追踪秘术，据说没有人可以把他甩掉。当年追踪我的，若是他，我可能也逃不掉。”我沉思不语。好一会儿才开口说：“刚才一路上，我总有一种被人在暗中窥视的感觉。”齐北仰天叹道：“兰陵游子如此，死该瞑目。你已开始培养出剑手的灵觉，这对你将来击败大元首会有决定性的帮助。我老了，余日无多。我心中升起不祥的预兆，自遇到齐北以来。”还是第一次看到他壮志消沉，不知是否越接近魔女国越使他心生感触。当年发生的事情一定并非像他所说的那么少，而西岐的身世也是一个疑团，甚至他所佩戴的项链也应该大有来历，否则为何连歌战也悬崖勒马，没有侵犯他？西岐枕着我睡得酣熟。呼吸均匀，感受着他的体温和处女的幽香，我心中盈溢着幸福和踏实，那是我从未曾有的感觉。我愿意尽全力去保护他。齐北微愧道：“哼，假如你拿地图去见魔女，保证他会全力保护你，因为他也希望能到废墟去。”我惊异的合不拢嘴，叫道：“什么？”地图不是智慧点的最后一页吗？父亲既得字魔女，他自然应该看过。齐北摇头道：“地图是用一种奇异的材料在智慧点上写成的，要在日光下暴晒才会显现。当日我和兰陵决斗，智慧点掉到地上翻了开来，地图这才显现出来。那时我还布置着地图如此重要，回去和魔女一说。”他才告诉我，他一直在找寻着地图，因为智慧点一开手便提到这地图的存在。我想不到整件事如此转折，心中像想到很多东西，却似乎又什么都抓不到。忽然，从远方传来“咚”的一下奇怪的声音，我和齐北愕然对望，大感不妥，那像是敲鼓的声音。可荒山野地，什么人会在深夜里击鼓？西岐震了一震，茫然睁开眼睛。咚，这次声音更大了一些，清楚的是鼓的响声。齐北忽然大叫道：“小心！”我反应已来不及，劲风忽然向我袭来，那是发自西岐躺着的位置。我的大脑一片空白，完全想不到发生了什么事。齐北一掌将我推开，一只闪闪生光的铁簪擦脸而过，直刺进齐北的左肩。齐北惨哼一声，向后退去。铁簪转了一个圈，再向我刺来。我大叫道：“西岐，你疯了！”他真是疯了，眼睛里闪烁着青色的奇光。一簪一簪，毫不留情地向我刺来，完全变成了另外一个人。外面传来的鼓声更急了，我狼狈地左闪右避。最痛苦的是不能对他还以杀招。齐北叫道：“接剑！”将放在一角的长剑抛来，我一脚飞出，侧踢右肩。吸岐灵活地闪开，我趁机接过长剑，“仓”的一声，长剑出鞘。这时鼓声忽变，西岐全身一颤，一个转身往洞外走去。我狂叫追出，他已消失在漆黑的树林里。我跪在地上，失望的情绪将我彻底淹没。自以为得胜时，却原来是一败涂地。巫师对西岐早失了巫术，使他变成一只厉害的棋子。现在西岐又落在他的手上。我们的败亡已迫近眉睫。这时，洞里传来齐北的呻吟声。我抢进洞里，齐北倚着洞壁而坐，脸上一片灰黑，眼神涣散。我悲叫道：“你怎么了？”齐北摇头道：“我中了铁簪的剧毒，回天乏术。你不要再理会西岐，立即到魔女国去。到了那里。”你就会明白，快！他们绝不会放过你。刚一说完，头一侧，一代剑手与世长辞。